0: Vítejte u dalšího dílu na Boso zdraví, tentokrát s malou změnou. Místo Jiři jsem tady dneska já. A vítám tady i svoji kolegyni Hanku Tonarovou. Děkuji, že se přijala naše pozvání k dalšímu natáčení o psychomotorickém vývoji. Budeme rádi, když nám o sobě něco malinko řekneš.
1: Tak já děkuji za pozvání. Je to hrozně milý a je mi velkým potěšením trošku vám přiblížit psychomotorický vývoj, protože... O něm se tak jako ví a ví se jenom tak pár věcí a já bych vám chtěla ukázat trošku nějaký podrobnější třeba znaky, na které můžete koukat, abyste si mohli vyhodnotit vaše miminko, jak na tom je. Jestli je potřeba vyhledat třeba pomoc, nechat skonzultovat nebo jestli je to dobré a běží to tak, jak má.
0: Super. Během dnešního dílu se vlastně dozvíte i co, co teda sledovat u těch miminek, kdy už je na řadě vlastně nějaká odborná pomoc a dostaneme se dnešním povídáním až k samostatné chůzi.
1: Yeah, perfekt. To je vlastně celý ten psychomotorický vývoj, to už jsme nakousli vlastně, co to ten psychomotorický vývoj je. To je vlastně to, jak když se narodí miminko, A celá ta jeho cesta, jak ono se pohybuje, vyvíjí, jak dozrává mozek, než se vlastně dostane k tomu, jak začne chodit a může se hýbat, jak chce.
0: Řekni nám, proč je ten psychomotorický vývoj tak strašně moc důležitý?
1: Tak to je dobrá otázka, protože tam jde o to, že celý ten vývoj je poskládaný po sobě, jak schody, nebo jak soustava ozubených koleček. A tam vlastně, když ti nějaký to kolečko nebo nějaký schod vynecháš, tak ti tam bude chybět tenhle ten článek a i v těch všech vyšších uh, dovednostech, co to dítě pak dělá. Takže hmm. to je, jako kdyby se stěla učit angličtinu nebo cizí jazyk a nenaučila se slovo sobít. <laughs> jo, to je prostě... To, to, tam, to tam pak mm-hmm. chybí, jo? A, a vlastně, když se to dítko tam nese nějakou, nějakou tu mezírku, tak pak sídne se až do dospělosti mm-hmm. a pak třeba, když to tělo zatíží nějak víc nějakým sportem nebo sedavým zaměstnáním a tady těma mm-hmm. věcma, co nás dneska obklopujou, tak pak uh, se většinou ozve nějaký problém.
0: Mm-hmm. Já bych se tě asi zeptala, uh, kdy vlastně první možnost u toho dítěte vidět nějakou odchylku?
1: No, vlastně hned.
0: Hned kterým
1: Jo, ale to bychom se spíš bavili o tom třeba po porodních nějakých traumatech mm-hmm. nebo nějakých velkých malérech. Obvykle pro maminky, jimž je asi tenhle ten díl hlavně určený, můžeme vidět třeba v měsíci, ve dvou, ve třech už veliký znaky. Mm-hmm. Ale i do té doby už tam něco můžeme vidět. Dobře.
0: Pojďme si říct, jak takový psychomotorický vývoj by měl vypadat. Pověs nám ty odchylky.
1: <laughs> Super, tak Napřed si musíme říct, jak to teda má vypadat, aby jsme se pak mohli vyhodnotit, co tam teda nemá bejt. Mm-hmm. Takže to vždycky schrneme z jedné i z druhé stránky. Jo? Takže ten novorozeneček, když se narodí, tak to je takový skrčený uzliček. Každý se to asi vzpomene, když to měl doma. Na bříšku. Na bojíš šáhnout, šáhnout, bojíš se na to šáhnout? Bojíš se na to šáhnout? Je to takový křehký, i když oni nejsou tak křehký, jak vypadají. Ale... Uh, Začneme teda, když už jsme si připravili tohle prcka na břicho, tak začneme tím, jak vypadá na bříšku, Jo, On je skrčený, má takzvaný flekční postavení končetin, mm-hmm. skrčený nožky v kolínkou, pod sebou, pod, pod trupem, ručičky, skrčený, ty lokty jdou vlastně nahoru, až tady za tělo, nejsou v opoře mm-hmm. o podložku, záda prohnutý a hlavičku má tak někde položenou na tvářičce. A jeho vlastně teďka čeká ta cesta přibližně do těch třech měsíců, kdy on se vlastně z tohohle toho vysvobodí a roztáhne se, aby se mohl někde opřít a začít si pak dělat trošku víc, co potřebuje, co chce. Mm-hmm. Když se toho novorozenečka ukážeme na zádech, tak oni se ty novorozenci hejbou takzvanou holokinézou. To znamená... Že vlastně oni nemůžou si říct, budu hejbat jenom s rukou, jenom mm-hmm. s hlavou. Oni otočí hlavu a úplně celé tělo na to zareaguje. Udělá si oblouček v trupu, trošku se na, naklopí pánev, to znamená, že kyčle pak mají trošku každá jiný výchozí postavení a ruce rozhodí, dá si je prostě, jak, jak se celý pohne, tak se je nějak dá. A vlastně ve chvíli, kdy tu hlavu otočí, tak to zase všechno vymění. Udělá oblouček, vymění ten, tu pozici tý pánve, hlava zůstane v úklonu. A takhle on se chudák pohybuje. A je to, protože on je nestabilní. On mm-hmm. nemá žádný jakoby, pevný místo, o který se může opřít a od kterého se odrazí. Když to tak řeknem trošku zjednodušeně. Mm-hmm. To je k tomu Jo, On si jen tak kope nohama, ty nohy jsou takový docela spevněný mm-hmm. a pohybuje se celý. Co je a ta... ještě často dělá, hmm. promiň, to si určitě mamky všímají, takzvaný mororeflex, hmm. že když se to dítě lekne, tak rozhodí ručičky a srovná se celý do rovinky. A pak ještě někdy dělají takovou fázi, pak, že to ještě objímají, ale tak to leknutí, že se roztáhnou, tak to u těch dětí je často vidět a ono hmm. pak postupně, tady ten mororeflex začíná mizet, a asi tak od 3-4 měsíců už ho vůbec nechceme vidět. Dobře.
0: Mě by zajímalo, jak můžu takhle tomu malinkému dítku pomoct v tom vývoji. Dá se už?
1: Už prvních týdnů? Jo, už jenom to, že ho budete polohovat. Uh-huh. Protože dítě potřebuje k tomu psychomotorickému vývoji znát a mít natrénovaný všechny ty polohy. Jsou maminky, kterým, když řeknu, při, při terapii, nebo při vyšetření, ať mi otočejí děťátko na bříško a oni vlastně se na mě podívají, že to ještě nikdy neudělali. Mm-hmm. Tak na to pozor, už od novorozenečka trénujeme polohu na zádech, na břiše i ho polohujeme na boky. Mm-hmm. Takže to je takový první zásadní. A pak taky je otázka té manipulace, jak ho brát. Nedělat mu to zbytečně nepřirozený. Ale to už je asi otázka na celý další díl možná někdy. Uh, handlingu
0: a manipulaci vlastně s dítkem se budeme věnovat nejspíš v příštím díle. Uh, určitě to zase tady s Hankou. <laughs> uh, půjdeme
1: dál. Uh, co tam nechceme vidět u těch dětí takhle během toho těch prvních týdnů. Úplně v tom novorozenečkovi nechceme vidět, že je jenom na jednu stranu hlava. Uh-huh. Mělo být na obě. Musí být schopen ji přetočit na obě strany. Co když ji nepřetočí? tak už klidně vyhledat pomoc. Mm-hmm. Jo, navštívit co tam, fyzioterapeuta. Uh, co tam může být, prosím tě, důvodem, že tu hlavičku neotočí? Tak jednak je to, uh, co mu říká mozek, protože mm-hmm. celý tělo řídí mozek. Uh, takže tam se může stát nějaká malinká chybička a že ty svaly uh, zapojuje asymetricky. Mm-hmm. Mozek mu furt říká, otoč hlavu doprava, ale neříká mu otočí doleva. A pak je v tom, že na to reaguje to tělíčko. I těm mm-hmm. obloučkem, který vlastně je permanentně v tom jednom úklonu a, mm-hmm. a netrénuje se tu druhou Takže nějaké
0: polohování a motivace toho miminka, aby otáčelo přesně tak. nějakou
1: hračkou. Třeba, ano, že vlastně. ano. Možná se u tohohle můžeme dostat už rovnou, co to je blokáda. Mm-hmm. Protože když to miminko tam tu hlavu nechce jenom dávat, ale víme, že to umí, tak to není až tak velký problém, jako když vidíme, že ho to bolí že tam ta hlava prostě nejde dostat. Tak to už tam právě může být zablokovaná i ta krční páteř. Umí to i někdy pěkně bolet. Může se to stát buď po porodu, nebo prostě nějakým úrazem, něčím. A tam pak se musí na to opatrně. Tam pak třeba bychom to dítko nechtěli úplně olákat za každou cenu pořád a pořád na tu druhou stranu, když ho to nebolí a jenom tam tu hlavu nechce otáčet, tak jo, tak přesně takový to, že jdeme k ty postýlce z druhé strany, natáčíme ho, střídáme mu ty tak takový to, co už je asi doufám známý, že se přistupuje k miminku z obou stran. Ale když má opravdu bolesti, je to dítě neklidný, pláče, tak skoro bezdůvodně, víme, že tam ta hlava nejde otočit, tak je potřeba myslet na tu blokádu a tady pak, aby jsme ho úplně nefrustrovali tím, že k němu vždycky chodíme z té druhé strany, do kterého to bolí a tak. Jak se ta
0: blokáda dá řešit?
1: Cvičením, fyzioterapií. Já, protože jsem Vojta terapeut, tak já tyhle všechny věci řeším právě Vojtovou metodou, Protože ta je úžasná v tom, že ona jednak tady řídí to, co vysílá ten mozek těm svalům. Mm-hmm. A on vlastně při tom cvičení zaktivuje různé svalíky v těličku, hlavně i ty meziobratlový. A oni, jak ty svaly začnou pracovat, ty, které se třeba do teďka lajdaly nebo nemohly, tak oni vlastně silou těch svalíků tam tu blokádu zpravej zpátky. Mm-hmm. Pak jsou určitě ještě nějaké různé další techniky.
0: Povíme si, jak to vypadá mezi čtvrtým a šestým týdnem toho
1: životka. To je úplně úžasný. Tam začíná trošičku ten sociální kontakt s tím miminkem, protože dítko už se naučí zafixovat pohledem. Hmm. A proto, že ono, jak jsme říkali, jak je ten novorozenec takový nestabilní a hejbese, a je to pro ně hrozně těžký zafixovat ten pohled, tak ono si pak přijde na to, že udělá takzvaně polohu šermíře. Tam, kam se dívá, tam si natáhne ruku Druhá ruka zůstane takhle skrčená. Trošku se k tomu ještě dá trup do obloučku a nohy nastaví. A vlastně tím on si zajistí v tuhle chvíli tu polohu, mm-hmm. aby se nevrtěl, nehýbal a může tady něco pozorovat. Zase bychom chtěli, aby on to uměl na obě strany. Mm-hmm. Jo, když ho tam něco zaujme, přehodí si to celý mm-hmm. a kouká se tam. A on vlastně udělá tu predilekci, ten shikmaker. A to je samozřejmě fyziologický, mm-hmm. jo? V tomhletom věku. Co tam je špatně? U těch dětí, které tam, Přesný, tam když můžeme to, vidět? Když to dělá jenom na jednu stranu, anebo když ještě ten pohled opravdu nezafixuje. Když mu třeba pomůžeme, že mu zajistíme tu polohu, tak by nás to dítko mělo opravdu chytit těma očkami. Když mu ji nezajistíme, tak v tom šermíře by ji mělo už zajistit.
0: Mm-hmm.
1: Dobře. Co takový druhý měsíc, co nám k němu povíš? Druhý měsíc, ten už je zase hezčí v tom, že ty, ty úklony, které se oni tady dělají při ty rotaci té hlavy, mm. se začínají zmenšovat, zmenšovat a vlastně ve chvíli, kdy má dítko tu hlavu rovně, tak už by mělo udřet tu střední čáru těla. Jo, Tam už bychom nechtěli vidět žádný oblouček. Ale v těch dvou měsících, když si to ještě otočí hlavu, tak tam ten oblouček má nárok si udělat. Mm-hmm. Jakmile má hlavu rovně, měl by být tak, když střelí. Začíná už tady zvedat nožky nahoru. Ještě je tam nedrží pořád, ale už je tam zkouší zvedat. A když je na břeše, tak v těch dvou měsících, tak už je schopno se tady opřít o lokty. Oni ty, o lokty jdu, ty ruce jdou z toho držení toho novorozence takhle klesají postupně, až se dostanou sem. A tady je důležité, že tady se opře a položí si před loktí. A vlastně tady od těch ručiček on se pak může začít spírat a zvedat nahoru. Mm-hmm. Takže ve dvou měsících ty ruce jsou asi tak, že loket je v úrovni ramene. Když se kouknete z boku, tak jak to teďka máme, jo, tak je ta ruka asi tady. Není už tady jako novorozenec, ale je tady. A v obě ruce stejně. Mm-hmm. Tak nechceme žádné křivulky. Oni, když si otočí hlavu, tak se tam ještě do nějakého obloučku dostanou, ale s rovnou hlavou rovná opora. Mm-hmm. Na co by si ty maminky v tom době měly dávat pozor? Zase to stejný. Hlídat tu osu, když je hlava v ose, že ty ruce dojdou tam, kam jsme se teďka vysvětlili, že dítko si zkouší zvedat tu hlavičku, umí otočit hlavu na obě strany. Jakmile tam něco staly, těch věcí není, tak už je to zase prst nahoru a sledovat a čas, včas přijít, protože terapie s takhle malinkýma dětma uh, má hrozně hezkou prognózu, ty děcka uh, nemají tak dlouho zažitý ty nějaké chybičky, co, co v tom tělíčku jsou, Vlastně vlastně snáze se to opravuje. Progres je pak A ten progres je rychlejší, efektivnější. Mm-hmm. Je to prostě pohoda cvičit s takhle malinkatým dítkem, když potřebuje, než když pak přijde třeba osmiměsíční dítě, že tam něco je, tak to už je o hodně náročnější. Jasně. Hle nějaký pleny? Plinky, to je dobrá taky otázka, protože my tady zrovna u těch dvou měsíců v těch dvou měsících, už začínáme pozorovat aktivitu břišní svalů, která je strašně důležitá, to jako fyzioterapeut víš. A všechno se sva schazuje na břicho, že jo, když něco není ideál, protože tady ona právě začíná uh-huh. jo, ten tah koncentrický k tomu pupíčku, prostě to bříško by nemělo být tady takový úplně vyteklý do stran. Už začíná se trošku stahovat. Uh-huh. A začíná jí tady pracovat. Zední rotátory v ramenech, takže vlastně ten krk se začíná trošku objevovat. Na těch se paní padl... přesně tak. se vytáhnou, Přesně hezký. tak. A tím jsem se chtěla dostat k těm plenkám přesně, že uh, vlastně tou aktivitou toho bříška, ona se vlastně i klopí pánev. Ona ten, ten novorozineček má tu prdelku vystrčenou nahoru, tak tady on ji vlastně začíná klopit dolů a ty nohy se natahují za něj. A tady třeba já vidím trošinku problém, když uh, se používají látkový pleny jak je ten balík jakoby trošku větší, hmm. tak vlastně oni tu prdelku furt nadzvedávají. Že není možnost, aby vlastně A není vlastně nakopili. možnost, aby ta pánev šla dolů. Jo, a vlastně ty břišní svalíky, které už tak mají těžkou práci, to mají ještě těžší. Rozumím. No co velikost plenek třeba? No, Taky tak jsme dobrá na ně narazili. věc. Tady bych chtěla zdůraznit, apelovat, že včas dávejte větší plenky, Úplně to neodpovídá, bych řekla váhově, co se píše na těch balíkách. A vždycky by ta plenečka měla být tak, aby tady tahle ta gumička šla tak, aby to tady nebránilo té nožce, když ji chce zvednout. Mm-hmm. Jo, aby nešlo proti odporu. Takže plínka vlastně poprvu tak, jak je ta vrázka od té nohy, když se zvedne. Aby to nebylo, když to naznačíme takhle na tom bodíčku, aby to nebylo tak. Aby se tam to dítko nepralo ještě.
0: Já bych tady asi u tohohle toho tématu ještě zůstala. Zmínili bychom i v oblečení, protože třeba Klára Levitová doporučuje vlastně co hambatí hambatý, hambatý jaska. Můžeme se tady pobavit klidně i právě o těch dupačkách, které bevají malinký vlastně na ty
1: nožičky. Můžou zase způsobovat nějaký deformity, Přesně. že? Jakoby když ty nohy natáhne to dítko, tak ta dupačka musí být buď to tak velká, že se to tam fakt ta noha dobře celá vejde. Mm. Nesmíme vidět, jak, jak to tady šponuje ta látka a ty prsty jsou tam sněžené. Já úplně vidím třeba naší aličku, jo, protože když jsme dali takhle dupačky, tak
0: to mě tak velký nohy, že se jo, se ani jako nevešla. Tak tak takže pak jsem musela stříhnout.
1: Prostě a jsme dupačky bez. ani pak nepoužívali. Tada, no. jo, takže Plus určitě tada... to oblečení nesmí nikde stahovat. Pak pozor ještě třeba na takové ty upnutý džínečky, jo, co, co prostě mají ten rozkrok takhle ještě sníž. A, a, a to dítě tam s těma nožkami
0: pak Jasně. nemůže moc nic mhm, super. Tím se dostáváme teda ke třetímu měsíci toho života, což je takový náš zlomový okamžik, o, hlavně asi pro nás fyzioterapeuty, kdy už u těch
1: děti. Tady i pro ty mamky vidět. bych řekla, že to je takový nejasnější A tam fakt, jakmile se vám něco nezdá, tak doražte.
0: Pojďme si teda říct ten třetí měsíc,
1: který je pro nás takový stěžení. Okay. Tak stěžení je to, že děcko je naprosto v ose. Mm-hmm. může se koukat kam chce aniž by to hejbalo s jeho trupem nožky jsou pořád nahoře ve většině případů co je vzhůru to je ta makačka pro to břicho je stabilní, nikam nepadá a může si s ručkami dělat co chce, dá si je takhle spojí si je, vošmatává si je prohlíží si je je krásně opřenej nikde tam prostě neplave Jo, je to, vlastně se tady vylíže z té nestability, mm-hmm. z toho novorozence. Teďka už je schopen toho izolovaného pohybu. Hejbe se s ťapičkama, s jo, a bez toho aniž by sehlo celé to tělo. Jak to vypadat, nemá jakýkoliv oblouček, jakýkoliv upřednostňování jedné strany. Nohy taky by měly být symetrický. Stejně jako třeba ta hlava a ty ramínka, ramena taky v ose. Nechceme vidět jedno rameno blíž k uchu, než to druhý A nohy asi v v takovéhle pozici. 90 stupňů. A spíš jako nad
0: bříškem. Nad bříškem.
1: Kolínka trošku od sebe. Často vidíme třeba tohle. To už většinou bývá zase spojené i s nějakou predilekcí hlavy. a pak už třeba tato kyčel má už horší podmínky pro vývoj. Ještě u toho tříměsíčňáka už chceme vidět, jak se to břicho zapojuje. Do té doby oni jsou ty břiška takový vykulený a mývají tam drobnou diastázku, většinou nad pupkem. Ta by se už teďka právě měla zatahovat, už by tam neměla být. Vidět to, břiško by mělo být takový hezky kompaktní. Ten přechod z těch žeber k pánvi, jako nechceme tam vidět žádný hrboli. Takový pěkný, jako pevný soudek. Dobře, půjdeme na bříško. Co bychom měli vidět jako rodiče na bříšku? Tak, jsme u toho pasení. Já vlastně nevím, kde slovo pasení vzniklo. To bychom možná mohli někdy dohledat. A tady chceme vidět děcko ve třech měsících, který má ruce pěkně před sebou, obě dvě stejně. Loket je dál než rameno. Je vzepřený nad těma rukama. Předloktí opřený celý. Kouká si, kde co líta A je to pohodička. Kopká si nožkama. Je takový uvolněný. Dívá se. Proskomává si ten svět. Má z toho tu radost. A když má tu polohu zvládnutou, tak, tak fakt je, jsou ty děti úplně šťastné na tom příše. Tak ty děcka, co se tam perou, jsou tam neradí, furt někam přepadávají. Ruka každá jinak. To jsou všechno takový znaky, který tam právě vidět nechceme. Co ta maminka doma může pozorovat jako, nejčastějš, řeknu, jako nejčastější že, vadu? Jo, Že ty lokty nejsou opřený. Jo? Že opravdu ten loket je takhle nad podložkou, uh-huh. každá ruka jinak. Pak tady taky bývaj uh, prohnutý záda a tady se pak udělají takový výrazný kožní rejhy. Ty tam taky nechceme, protože to tělo vlastně má být, vlastně skoro jak to dělá tato panenka, Jo, téměř rovný.
0: Uh-huh.
1: Nemělo by být zlomeno. A ono se tady nemusí když to ukážeme tady, jako takhle zalamovat někde. Tohle. Jo, tohle nechcem. A už hmm. vůbec ne takhle s těma rukama nahoru, přesně jak to teďka dělá to dítko. Takže kvalitní opora, to nám zase pokazuje ukazuje tohleto. Pohodička, kouká si, kde co lítá, všechno je úplně symetrický a nepřepadává na záda. Hmm. Občas někdo si myslí, že když vlastně přijde, že je už umí otočku, a on je to vlastně jakoby pát nestability, Jasně. jo? Oni se vysvobodí. Některé děti jsou tak šikovný, že vlastně a nemají to břicho rádi, tak oni se fakt naučí cíleně se z toho vysvobozovat. Mm-hmm, a to ne to je.
0: Takže prvně by měla být vlastně otočka na bříško.
1: Jo, ale ta bude až
0: později. Je Jasně.
1: Jenom k tomu, že vlastně v téhle fázi se páteř už napřimuje a vlastně díky tomu můžou obratlíky mezi sebou rotovat a to je strašně důležitý pro budoucí vertikál. K tomu se pak dostaneme ještě Bezme. dál v skřížený oporu.
0: Děkujeme, že jste koukali na tento díl, který se věnoval vlastně prvním třem měsícům života dítěte. Příště budeme pokračovat dalšími, dalšími triminovi. Je, to, je to dlouhý, Takže budeme rádi, když skvídnete i ty další. Mějte pro toho to zajímá.